0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎收听，这里是全国版的汽车立体声。各位好，我是肖然。新浪微博搜索 COCN 肖然，草字头的肖，燃烧的燃，也可以参与到我们的节目互动当中。当然，同时你也可以添加我们的微信公众号“汽车立体声”，和我们一起来互动。今天来到我们直播间的是我们的李佳老师。李佳老师应该属于老朋友了，也不需要特殊的介绍了。
1: 是的，各位<笑>呃听众大家好。
0: 嗯，前段时间我看到李佳老师的朋友圈里面在发，去试驾了一款马自达的车。这马自达也是分有长安马自达，还有其他的马自达，是吧？都是合资
1: 。对，那么它有进口的，有重庆的，啊、呃，有长安马自达。其实我们现在就是说的这个，就是这次我试驾的这个 CX 5的叫长安马自达。嗯、呃，虽然虽然它的名字叫长安马自达，其实它是它的工厂，包括它的品牌都是。呃，定位在江苏省南京市
0: 啊，不在长安了。啊、对对对
1: 对对，就是说好多车友也问长安是什么概念？哎、长安呢，以前是一个兵器工业部底下的一个集团，嗯，呃，然后呢，这个后来有很多合作吧，就是在南京建厂啊，就是这个品牌是属于南京的。当然，跟这个长安跟这个西安没有一点关系。嗯，啊、很多人以为是过去对西安那个古都的古都、嗯，对，就是南京的一个。呃，长安马自达的 CX 5啊，试了一次
0: 。前段时间啊，其实，在去年很多的拍摄当中，我都拍过这个 CX 5、嗯、但是那个时候应该是一八款的。嗯，这次试驾的是一九款的吗
1: ？呃，应该是，就是市面上面现在 4S 店里面最新的啊最新的，最新款的。对，因为我、嗯、呃，因为其实之前它还有一代是一六一五款啊，一五款的话呢，就是这次我这个一九款跟一五款其实中间差呃差别很大的。当然，它中间每年都有一些小小的一些改动啊，我们只能说一些小改款了。嗯，啊，所以真正意义上，这个是第二代的国产的 CX 五，
0: 那、嗯、就是二点零版本
1: 。呃，我试的还是比较幸运，这次试的是一个两点五的呃自动四驱的旗舰版啊，啊、嗯呃，就是说它里面的顶配了。
0: 其实，一般情况下，我们试这种新车的时候，都会考虑到跟之前版本有哪些不同，特、嗯、别、嗯、是外观上面有没有那种一眼让你觉得非常吸引到的地方。呃
1: ，其实，在几年前，我也这个因为工作原因也接触过这个 CX 5， 啊，当时也是做一个试驾方面的一个工作，嗯啊，当时也是怦然心动，现在也是怦然心动。哎呀，对，因为我觉得这个是根据每个人的这个，就是不管是这个时代的发展，还是时间的、嗯。在这个推移，就是每个人的审美，它也是不断的提高。嗯，呃，所以说我们现在看一些八十年代、九十年代车，你会觉得非常好像特别土、啊，方方的，所有的包括内饰也是非常的简单啊，就是比较直接，没有那种美的感觉。但是在当年，如果是那个时候我们是骑自行车的状状况下去看这个车的时候呢？无论是哪款车，哪怕是一个普桑，他都会觉得很漂亮
0: 。嗯，感觉很高端、啊、很大气。对，现
1: 在呢，我们就是说我们的消费者的眼光越来越高，也越来越难以满足消费者的需求了。
0: 嗯，嗯就是我们一提到马自达这个品牌，嗯、就会想到几个词，嗯、什么混动的设计、外观，对
1: ，转子发动机，对，嗯、纯
0: 形面的设计感、嗯嗯，对，然后还有各种。比如说这个混动红的车漆，对，这些好像都是属于他身上的一个标志性的关键词
1: 。是的，是的，呃，因为我觉得吧，这是马自达，其实它在日本这个车企里面，它其实知名度不是最高的，呃，相比其他的一些来说的话、嗯，但是它有一些它的坚持。因为我本身我这个出生在一个汽车厂家的这个家庭，嗯，所以说对这个汽车的一些背后的故事还是比较感兴趣的。那
0: 今天找对人了，对，
1: 是的，是的。<笑>呃，那么当时说为什么去来去拍这么一款马自达 C X 五，因为它也不是最新上市的车，嗯，啊，但是呢，我是觉得它有些背后的故事呢，是希望和我们的用户啊，包括我们的这个呃，特别是呃这个听众啊，去去分享，因为这些呢，它。绝对跟商业没关系，嗯，啊、它是一些汽车文化汽车制造工艺里面的一些故事，其实还是挺感人的。嗯
0: ，其实之前我刚了解到马自达 CX 5这款车的时候、嗯，就对于它的这个造型设计非常的感兴、嗯、对
1: 对对，因
0: 为听说是由雕塑大师去建模，用油泥去刻成这个样子
1: 。是的。就是刚才您说到的那个混动啊，混动设计、嗯，混动设计呢，其实是马自达他们的一个就是独有的这么一个设计理念。嗯，呃，他的意思其实我，因为他这个每个媒体对他的版本，呃，翻译的不太一样，嗯、解释也很、啊、对对对不,不一样。呃、其实我我感觉就是说混动混动嘛，就是让魂灵魂动起来啊，啊、嗯呃，就是说他所希望呃消费者拿到他的车之后呢，不是一个这个。
0: 光是外壳、呃，光
1: 是外壳，或者说一个一个交通工具，嗯，对它要有这种感性上的认识啊。比如说，它最早在一五款的这个呃 C X 五上就率先用了这个第一代的混动设计，嗯，啊，就是说这个车等于说呃是采用了很多仿生学的一些原理啊，让这个车呢像一个。类似于豹子呀，或者是一些小动物，嗯，在那种准备奔跑的那种感觉啊，嗯、就是用车辆的一些张力啊，用用它的设计语言来设计这个车辆，呃，那么也是获得比较好的成功了。然后这次的这个混动呢，它其实在他们内部应该是属于叫二点零版本的、嗯，就是又进化了。嗯。那么我我对比了一下的话呢，就是它的大的方向还没变，还是用一些、嗯、呃线条来让这个车。动起来
0: 也是非常有雕塑感的那种。对对对，让这个
1: 车呢、嗯、就是呼之欲出的那种感觉。那么，但是呢，它的这个采用的线条跟上一代不一样，上一代是相对来说比较直的，棱
0: 线比较多。对对，比
1: 较棱角。你看到这个，就当年我开那个 CX 五的时候，也是觉得，哎呦，它的这个棱线就是有点分明，有
0: 点钻石切割的感觉。嗯、对，
1: 就是那种力量感。嗯、啊，可能更多的是力量感、嗯。那么这次的这个混动呢，它是采用了把这个。直的线条改成曲面，嗯、啊，它不是一个线条，它整个一个面，嗯，呃，尤其是它的这个这个 A A A A 柱到 C 柱之间，其实就是我们的左右的车门啊、嗯，两个车门，这个部分呢，啊，一直到延伸到它的后轮毂那个上面那个位置啊，这个这个曲线确实是我觉得设计的还是比较完美的，
0: 变成那种流畅的那种感觉，
1: 对，就是从这种力量感变成一种美感啊，一种唯美。
0: 就是浑然一体的那种感觉。
1: 对，呃，然后呢，我就呃，他们当时说的就是说，呃，设计这个车的这个混动二点零的这个设计的目的呢，就是让这个车辆，呃，有生命感啊、呃，有这种这个活力啊、呃，让用户能够看上去就喜欢它。嗯。而且他的这个理念也是也是说，你要不介绍的话，你可能就想不到，他不是仅仅说这个车停在那儿啊，你看那个车啊，这个这边。凸出来那边凹进去啊，凹都有形的啊，嗯嗯嗯不是这样，他是希望车辆在移动的时候，利用车身的曲线，把这个呃反射到车身上的一些外部的一些物体，比如说大楼啊、树木啊、建筑物啊。嗯嗯这些物体在车身上不是有倒影吗？嗯，那么因为这个车身的曲面发生了变化，这个倒影也跟着变化，
0: 通过折射产生不同的这种我们看到的景象。
1: 对，它叫做光线的变换啊啊，就是说你比如说呃，在一个呃车身侧面是比较平直的这个车辆路过你之后呢，就像
0: 照镜子一样，没有什么就是没有什么变
1: 化。哎、啊啊，就是说，比如说这个黑的倒影在上面一直是这个造型，比如说一栋楼啊，一个造型或者一棵树。它唰一下过去了，但是呢，这个你可以这么想象，就是说这个相当于这个倒影，相当于一个扫描仪，它扫描到这个新的这个二零一九款的这个 C X 5的时候呢，它这个因为它有一些曲面啊，嗯、它的就这个就会产生远近啊高低的一个变化，
0: 像照哈哈镜一样。对对对对啊，你这个形形容的
1: 非非常非常贴切啊、嗯，就是说这样的话呢，我们比如说假设你是走在路上啊，这个看见一台 C X 5路过的时候，你就会有非常。就是触动你的感觉哦，这个车怎么好像这个车身光线这么变化啊？
0: 嗯其实蛮吸引人的。
1: 啊、对对对，而而且尤其你也知道，上一代车它推出一个混动红，对，然后这次呢又推出个混动水晶红。混动水晶红。对，就,是、就水晶
0: 是什么个意思？呃，就上面镶钻，就是、就
1: 是、就是那种呃，就是非常亮亮的、啊、亮亮的，啊、或者对对对对对，嗯、就是我。看过他们的这个就是技术上的分析，就是说它在漆里面，它不是一种像一般车的都是有底漆、嗯，中间漆，然后外外面一个漆清漆，对吧？嗯，呃、它呢在这个中间中间层的这个漆里面，就是本身那个红颜色调的就比较特别，嗯，然后呃加上了一些反光的金属的铝片，就是颗粒。啊
0: 我懂了，特别像女孩子经常做指甲的就知道，嗯、从那个底胶上面刷一层带颜色的，嗯、再刷一层那种亮亮的，对、嗯、
1: 对对对对对，就是、然后再给它封层，就是呃形式上是一样的，就是差不多就是这意思，对对,对，对,对，就,就给它
0: 添加一些这种可以带闪光的效果。对
1: ，而且你想想看，就是女生手上那个指甲才多大的面积？嗯，啊、这个车身整个车身都是这个颜色，那所以说这个颜色就是。尤其是在光线下边，肯定是、嗯、肯定特别好看。加上它的这个造型的变化，所以说对人的这个心灵触动感特别强
0: 、哎。嗯，就加上了那种亮片的设计之后，再加上阳光的照射，可能就有点像在太阳光底下看钻石的那种感觉。对，就比较每个角度都不一样、嗯
1: 。而且呢，就是它的这个闪动的这个，就是说它的这个金属碎片的这个颗粒的。大小它是有有过考量的，不是说随便放一些进去。嗯，它一定要让你看见，就是非常的梦幻那种感觉、啊。我
0: 懂了，就像钻石的切割不同，哎、它产生的效果也不同。对，它不是
1: 说刺眼睛那种啊。啊所以说，汽车设计它是其实花了很多时间去设计的。其
0: 实之前那款也很好看啊，然后如果现在换成这个二点零了、嗯，再形容一下这种梦幻感啊，真的是它从细节上面下了不少的功夫。
1: 对，呃，而且它今年推出一个铂钢灰，铂、啊、钢灰那,那种灰的多颜色也是，呃，偏冷色调的对，就是呃，金属感更强一些，嗯、呃，但是很洋气，
0: 然后发冷光
1: ，对对,对，就是那种灰的，哦、但是呢，又有很高级，悠悠发那个黑的那种感觉，就
0: 那种帅哥忧郁的眼神，全在车里啊。对,对,对,对,对,对,
1: 对，所以说，呃，这两款颜色我觉得都挺喜欢，当然看根据个人的呃这个这个喜好了，可能年轻的女生。更加喜欢红衣，对对对。像我们这种成熟的、成熟的大叔啊，更<笑>更喜欢啊，那个那个感觉更加，呃，绅士或者说更加稳重一些。嗯
0: ，其、嗯、实有的时候选车就是这样的你，当你第一眼看中了，嗯，就是它了
1: 。对对对，就是一
0: 见钟情的感觉。对对对对。其实之前我特别喜欢 CX 五的一个原因，是因为。嗯它的一个大灯的设计，嗯嗯，它前大灯，我那个时候记得它有一点像那种两只眼睛在前面，嗯、然后呢还稍微有一点点宽。这次我看那个图片上面好像变得更窄一些
1: 。对，其实这个是一个汽车行业的一个流行趋势，嗯、就是说随着这个汽车灯具的技术的越来越发达，嗯、它不需要。特别大,、啊嗯、大的面积，这个灯的一个灯泡，所有灯泡的亮度才能照到前方。它可以用聚光的啊，因为这个这款车它用的是全 LED 的头灯，嗯，看上去更更犀利一些。就是说，你会跟上一代比的话，你会觉得哎，这灯怎么变小了？但是你不会觉得它变难看了，嗯，它是它是设计的，就整体我觉得这个呃 CX 五给我的感觉它是比较欧化的、
0: 嗯，而且越来越高级脸、嗯。
1: 对对对，就是鲨鱼嘴啊、嗯，包括它这个鲨鱼嘴的这个外面，就是上层有一个镀铬的一个装饰件，嗯，它不是喷上去，它是一个立体的、啊。有的时候装饰件是立体的，有
0: 的时候真的是时代的变化非常重要、嗯。以前我们觉得女孩什么大眼睛、高鼻梁就很好看、嗯，现在就喜欢那种高级脸，嗯、甚至小眼睛对对，然后两个眼睛中间距离很宽。现在车好像也是这样的一个设计啊，
1: 审、嗯、美都在变化。嗯，哎、所以说其实我其实。当时我对这个车其实更多的还是刚才说的，就是后面的感动啊，就是比如说我们刚才说到这个混动 ，2.0 的版本它怎么设计成这样啊？其实跟它后面的研发团队有关系啊。呃,呃，因为那个我比较喜欢看这个汽车厂家一些造车的一个一个过程。嗯。呃，因为它这个车在上市之前呢，使用了做了五个。呃，一比四的一个等比例的一个小模型，一比四的一个模模型，就油泥的模型，对，啊五个啊。那么就是说，他一直在做这个造型嘛，嗯，而且呢，是这个目前就是汽车设计进入数码时代啊，全部是电脑三 D 对做图，因为这样的话比较快啊，这种效果不好立刻换啊，就可以，因为现在汽车厂家竞争比较呃激烈，呃，包括那油泥都是机械手来去雕雕刻，嗯，啊，但是呢，他们是坚持还是用。手工去做这油泥模型，就有点像一些艺术大学里面的一些老师和学生做做作品一样的
0: ，就有,有独具匠心的那种感觉，而且每一个人做出来的可能感觉都不太一样
1: 。对，而且他们这个呃工厂的油泥油泥工程师，他和这个汽车总设计师他的级别是平级的，嗯，啊，一般的这个厂家就是总设计师要求你油泥师你做个什么样的你就听我的，嗯，你就做就行了。嗯啊，他们是不是这样？他你必须得跟
0: 我商量。对，根据
1: 这个油泥师的造型啊，当然就是他们一个主创团队会有一个大概方向啊，造成什么样的一个、嗯、一个模型啊？他们呢就是油泥模型师啊，坚持用手来去呃、啊、手工切割啊，也有有一些工具啊，刀啊，什么刮刀什么之类，嗯嗯用手的抚摸然后塑形啊，然后最后再用 3D 扫描啊，在这个手工基础上进行 3D 扫描，这个车再放到电脑里面看啊，它就活灵活现，活活灵活现了。嗯所以说，这个厂家呢，也是号称是全日本每年用油泥最多的汽车厂家<笑>。
0: 对、嗯。那如果是在这个当中工作的美术工作者或者雕塑家，一定会特别的开心。是的是。非常的受重他们就是
1: 学这个雕塑专业的、嗯，只不过他是后期是做汽车产品的、嗯啊
0: 。嗯，也就是相当于什么，就把一个形象化的东西具象的表现出来对对对。通过他们的手啊，真的是一个艺术，从形象到具象的一个表现是的
1: 是的是的是的、呃。而且呢，就是按他们说法呢，就是说这样的话呢。呃，这个产品会带有温度啊，就是说从模型到这个钢板啊，嗯、最后拼装成一个车卖到市面上面啊，用户一直会感受它的这个温度啊。有温度就有生命嘛。嗯
0: ，就之前一直听这个马自达的销售啊，嗯、还有工作人员在跟我们说、嗯、说长安马自达的这个 CX 5这么好、嗯、那么好、嗯嗯嗯。其实他再怎么说都不如让我们深刻的知道它背后到底发生了哪些故事。是对，当然还有人说这个是一个从这个雕塑当中走出来的车、嗯嗯，也有人说这个是一个从概念车衍生出来的量产化车
1: 。是的，它混动概念发布之后，它打造了很多概念车，特别漂亮啊、嗯，特别漂亮。
0: 嗯，当然能让概念车量产、嗯，我觉得也是能表现一个品牌的一个决心。对对，嗯，之前说到这个马自达这个品牌，让我印象比较深刻的是一个什么？就是说这个品牌比较梗，比较执拗
1: 。哎，你说到我想要说的这个问题，啊、嗯，是吧？就是说这个品牌它有好多自己的坚持，对
0: ，嗯、包括它的发动机。
1: 它的发动机一直坚持自然吸气，当然就是有传闻，他们也会推出涡轮增压了。嗯，因为现在这个它要要符合市场需求场。嗯，呃，还有比如说它的这个呃，就刚才我们说的这个是就用油泥啊，这个手工雕刻油泥啊，还有一个就是说到内饰里面了。嗯，啊，因为我觉得这个这样的话可能。这个我们就不把它做成一个常规的试驾报告啊，这样的话，我们的用户可能到哪边都听到都一样啊。就我觉得还是说一下它的亮点。好啊，比如说它的这个天窗，嗯，它就是一个常规尺寸的，啊，所谓常规尺寸呢，就是它没有具体的这个尺寸的要求，但是它的天窗仅仅是在前排，呃，驾驶员的头上的。哦、呃，他没有照顾到后面，啊、呃，更没有用现在比较流行的这种全景式的全景天窗，哎、呃嗯，呃，所以说呢，我我这一点的话，倒是我觉得可能都不需要去咨询他们厂家，我自己都可能知道。第一点，呃，天窗越大的话呢，这个抗扭曲能力越越小，嗯，啊，就相当于一个一个我们盖房子一样，嗯、盖了比如说四四方方盖了一个房子，啊、呃嗯，房子一面墙上面。呃，窗户越少的话，这个这个强度越强越
0: 稳固。对对、嗯，窗户
1: 越大的话呢，你这个就是当然抗压受重能力就不对对当然。如果说你想刻意的把墙做成钢筋混凝土水泥土的那种的强悍，再加上大窗户，绝对是没问题但是你要考虑一个成本啊、嗯呃，就是说在相同级别的车型中间，我相信他们和一些其他日企的这个车型的一些啊、呃、这个。钢的刚性啊，包括它的这个强度都大差不差吧？啊，不可能说高的特别高啊！你是潜水艇级的，我是什么级的？啊，所以说它这样的话，可能考虑到就是啊，减少它的这个扭曲度啊，因、嗯、为车辆在转弯、刹车、加油的时候，特别颠簸的时候，车辆肯定会有扭曲的，这是物理的原理啊。那么你窗户越小，你扭曲度就是越越小啊，就变形量越小。呃、啊，还有个呢，就是呃，无论是。我们每个汽车厂家去怎么打造自己的车辆的安全性？那总有车辆出事故的时候，对啊，这个东西是天灾人祸，所以也避免不了。那么一旦车辆翻滚四脚朝天，那么从为我做赛车的这个角度而言的话，肯定是天窗越小安全性越高，嗯啊。包括我们汽车比赛中间，没有说哪个车是有天窗的，不可能的。<笑>嗯嗯，
0: 当然还有一个就是，可能对于车内的温度、嗯，天窗也会产生一定的影响。对，还有噪音方面。对
1: 对，因为夏天啊，夏天的话，尤其在中国，如果是南方地区啊，嗯、呃，那肯定是天窗大的话，它的这个吸热吸得更厉害一些啊。像我呃，在之前去那个东南亚，嗯，发现我们在国内看到好多版本的车辆。进去以后都没天窗哎，哎，你们这儿没有这种配置？他没有啊，就就都是。不管你什么配置都没有天窗，嗯，我说为什么它天窗没有用，而且很热，对，哦、oh, ，我就是觉得了，这是确实是有它的一些原因的，嗯
0: 嗯，而且我之前在试驾 CX 5的时候，有一次正好是要录一个东西，嗯、需要非常安静的环境，嗯、那个时候 CX 5行驶在高速上面、嗯，我录音的时候都没有很多杂音、嗯，也能表现出它的一个隔音效果是非常好的
1: 。呃，其实这次如果说你要去。体验的话，可能会感觉会更好一些，因为它的、嗯，呃，主副驾的车窗玻璃换成双层的
0: 了，啊，就是相当于隔音
1: 了，对，就是说它隔音更好了。但是呢，它为什么后面没装呢？所以说，我觉得这个车的定位啊，它主要是还是平时自己开，嗯，双休日、节假日带着。老婆孩子出去玩，就后排满载的可能性不大、嗯，所以说他只要照顾到这个前排就对前排对，因为你要后排都换隔音的话，你成本又上去了
0: 。而且本身就是紧凑型的车，对，是的。我上一次试驾的时候、嗯、试乘，我就感觉到了，嗯、我在后排，嗯、因为试乘的时候要拍很多照片、嗯嗯嗯，对对对，然后他要求你腿这样摆那样摆对对对对对，就发现腿有点摆不开，嗯嗯嗯、甚至是两个姑娘。比较瘦的坐在里面，然后放两个包、嗯、都觉得有点拥挤。对，嗯
1: ，呃，其实呢，我这个这块呢，我得纠正我们的用户啊，嗯，或者说我们的听众的一些误区。嗯，你别什么都找空间、嗯、啊，<笑>就是说你得看这个车的定位。嗯，在海外的话，它的车定位是非常精准的。比如说啊，嗯、我们打个比方啊，这个像高尔夫之类的、嗯、啊，或者说甲壳虫之类，它就是一个人开的车。他连两个人的可能性都很少，就是夫妻两个人各有一个车啊，可能老婆开高尔夫，呃，老公开一个什么 SUV 去上班，然后呢，他们可能出去的时候，他家里面会有个 MPV 或者是 SUV， 所以说他的车是针对不同的用途而生产的啊，就这每个车都它的定位
0: 很有针对性，对，所
1: 以所以说呢 ，CX 5的话呢，我觉得他就属于一个三口之家小家庭，嗯，然后呢。呃，就是平时有一个人主驾啊，上下班用啊，然后节假日的时候呢，去父母家啊，或者是去旅游，这么一个车型，嗯啊，所以说这个方面，如果说你再去要求它的空间的话，那你可以买，比如说等它的这个 C X 八嗯，或者说你可以买其他品牌的中大型的 S U V，、嗯、甚至全尺寸 S U V，、嗯、但是你的你的油耗，嗯，对你的预算，嗯啊、嗯，包括你停车位，你平常开车那个是不是？这个别扭、
0: 啊，听着都头大。对啊，所以说呢
1: ，我觉得关于空间的话呢，其实首先还是先定位，就是说我家庭里面是几个人，嗯，然后呢，我平常出行的状况是什么样子，再去买。所需要的轴距的版本的车型啊，千万不要因为我这个车很喜欢，买回来之后才发现，哎呀不实用。对对对，呃、嗯哎，这个千万不要这么去理解。嗯，嗯
0: 之前我试驾的时候也是发现这个 CX 5挺贴心的、嗯，里面有一些小的设计，就、嗯、比如说它的顶配上面有一个 HUD 的显示功能，抬、嗯、头显示，可以看到你的转速。对。然后还有包括这个前后的座椅中间的中央扶手、嗯、都配备有 USB 的接口对，对，加起来好像有四个接口，包括。有四个杯架，就觉得非常的方便。是的
1: ，是的，就是说它是还是做的比较，就是人性化上面考虑的比较多，
0: 包括储物空间也很好。嗯、对
1: ，而且还有一点你，你你可能不知道啊，就是打开门的时候啊，嗯、你要你要下次有机会去看的，打开门的时候，你看它这个就是不管是前门还是后门，它车门、嗯。裙边就是车门最底边，嗯嗯,嗯、呃，一般的车呢就比较直
0: 啊、呃，它是有一点向里包，往里包进去的、嗯。对
1: ，它这个往里包裹的意思呢，它就是从外面把这个，就我们车辆进出门的有个门槛嘛，嗯，把它给包在里面，嗯，呃，就是外面有下雨啊、泥沙什么的，它就进不去
0: ，而且也不容易蹭到衣服上。对
1: ，它这个沙子进不去之后，你打开车门，比如说女同志穿个裙子，呃，男同志的裤子，嗯、上下车的时候你就不会有这种。可能出现啊，你的裤脚啊，也不会
0: 很尴尬、啊。对对对、嗯，所以说
1: 这一点的话，我觉得这个，呃，并不是所有汽车厂家都能想到的。当然，就是说，别的厂家有别的厂家长处，它有它的长处。呃，世界上没有一个完美的车、嗯。啊、对
0: ,对，所以说它能做到这么细心，也是它的一个方向。对，让你感觉到很温暖，这也是很多日系车做的一个。打的一个方向是的，是的。当然，我们之前也说到啊，嗯、这个车有很多的代名词，包括人马驾驶、人马一体月、越驾乘之类的词儿，都是去形容它的。其实长安马自达 CX 5这款车，我们之前也说过、嗯，但是这一次改款之后呢，它变得更加的有高级感，而且变得更加的有温度。不知道大家对这款车的这个印象是什么？反正它的售价是。也不是非常的高，
1: 对，嗯，而且呢，我们除了在公路上做了一些测试之后呢，我们还去了这个专业的赛道，嗯，呃、因为这个车，呃，因为我看了一些网上的一些车友的一些点评啊，啊、呃，说是它的操控性比较好，嗯，呃、它不会像
0: 开船那种感觉，嗯、对对对
1: 对。呃，然后呢，我们也做了一些测试。呃，应该说，在这个赛道里面，它的车是非常非常听话，因为我没有办法去去用一些名词怎么去形容啊，因为这个东西太、嗯、太感性了
0: 。所以喜欢的话，还是自己去试驾一下对对对对
1: 。汽车立体声。
0: 一起来关注一下最近的汽车资讯。3月9号，一汽丰田卡罗拉双擎 E+ 正式登陆中国市场，共推出先锋版、领先版、豪华版、旗舰版四款车型，补贴之后的售价区间为1 8 9 8八到2十一点万元。卡罗拉双擎 E+ 采用了插电混合动力设计，专用充电桩只需要三个小时就可以充满，同时新车也是支持家用电源充电，用户无需依赖专用的充电桩。卡罗拉双擎家纯电续航可以达到55公里，总续航里程近千公里，并且实现 1.3 升百公里超低综合油耗，在无外接电源的情况下，油耗也仅有 4.3 升每百公里，真正的让用户摆脱了充电压力和油耗压力。同时，卡罗拉双擎一家符合国家新能源政策，购车用户可以享受国家补贴、免购置税、车船税以及部分城市免拍牌等福利，而且保养成本和卡罗拉双擎相当，大幅降低了用户的购车用车成本
1: 。汽车立体声
0: ，现在就跟大家说一下它的这个 2.0 版本的最低配的价格是在。十七万左右，然后顶配的价格，二点五升的自动四驱版本是二十三点五八万左右、嗯。所以如果大家喜欢的话，可以去选择购买。当然，如果有任何想要买车卖车，对车有任何的问题，有哪一款车想要听我们做试驾的这个评述，都可以通过我们的微信号“汽车立体声”的字母全拼，或者是我们的微信公众号“汽车立体声”来告诉我们。以上就是我们今天汽车立体声的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。